0: Shalom para você, sou o pastor David Sobinon e estamos aqui para mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. E como nós já estamos no final do ano de 2019, este será o nosso último podcast dessa primeira temporada. Mas não fique triste, no ano de 2020 começaremos a nossa segunda temporada com mais podcasts de muito conteúdo bíblico para o seu estudo da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse programa tem enriquecido muito o seu ministério, as suas mensagens para a edificação da Igreja e do povo de Deus. Eu quero lembrar você de que existe um grupo no Telegram chamado Exegese e Exposição. Ele é gratuito e se você usa essa plataforma, essa excelente ferramenta, você poderá portanto participar desse grupo e receber muito material adicional, além dos nossos podcasts, é claro. Eu também quero indicar para você um curso gratuito na plataforma Udemy, sobre a nova homilética. Se você é pregador da Palavra de Deus, se você gosta de pregar a Palavra, você vai curtir bastante esse conteúdo gratuito, lá na plataforma Udemy. Eu também lancei recentemente, nesse finalzinho do ano, o curso Introdução à Exegese Bíblica. Eu tenho certeza que ele será uma bênção para você. Se você quiser mais informações, inclusive assistir uma aula degustação sobre esse curso, você poderá acessar o link que está disponível na descrição deste episódio, deste podcast. Será uma grande alegria e uma grande honra ter você como meu aluno nesse curso especial. Além disso, tem o meu canal de YouTube também. E como eu sei que você gosta de exegese bíblica, você poderá então assinar o meu canal, clicar no sininho e ficar atento às atualizações da playlist Exegese e Exposição. Vamos então neste podcast falar de uma passagem bíblica muito conhecida, mas muitas vezes pouco compreendida. Trata-se do texto bíblico de Ezequiel 37, de 1 a 14, a conhecida passagem do Vale de Ossos Secos. Eu já ouvi muitas mensagens sobre essa passagem, e ouvi muitas coisas que deixaram os meus cabelos em pé. Portanto, eu gostaria de estudar com você essa passagem para que a gente possa tirar toda a dúvida sobre esse texto. Eu vou ler, portanto, a passagem na Nova Almeida Atualizada, que diz assim... Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetize sobre estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém, vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, Mas não havia neles um espírito. Então ele me disse, Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, E diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, Venha dos quatro ventos, ó Espírito, E sopre sobre estes mortos, para que vivam Profetizei como ele me havia ordenado O Espírito entrou neles E eles viveram e se puseram em pé Formavam um exército Um enorme exército Então ele me disse Filho do homem Esses ossos são toda a casa de Israel Eis que dizem Os nossos ossos estão secos Perdemos a nossa esperança Fomos exterminados Portanto profetize e diga-lhes Assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Essa é uma passagem que possui um contexto histórico bastante específico. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo da Nova Almeida Atualizada, na sua introdução sobre o livro de Ezequiel, na página 1384. Eu vou ler aqui para que você possa entender um pouco desse contexto histórico específico para que a gente entenda melhor a passagem de Ezequiel 37. A parte da ocasião e do contexto. Ezequiel profetizou durante um tempo de grande confusão. Em 597 a.C., os Babilônios haviam exilado o rei de Judá, Joaquim, de apenas 18 anos de idade, e no trono por apenas três meses, juntamente com a corte e milhares de seus súditos. Você vai perceber isso em 2 Reis 24, de 10 a 16. Ezequiel fazia parte desse grupo e é provável que tivesse mais ou menos 25 anos de idade na época. A situação política era complexa. Um rei da Judéia estava entre os exilados, era Joaquim. Mas os babilônios colocaram um rei fantoche no trono em Jerusalém, o tio de Joaquim, Sentequias. O padrão na história do reino do norte, exilado de Israel, e agora novamente para o reino do sul de Judá, era que os profetas surgiram em tempos de crise para levar a mensagem de Deus ao seu povo. O tempo do exílio de Judá foi, portanto, um período de intensa atividade profética. Jeremias foi um antigo contemporâneo de Ezequiel, e como este era de família sacerdotal. Ezequiel conhece claramente a mensagem de Jeremias e desenvolve alguns dos temas do profeta mais velho. No entanto, não se sabe se eles se conheceram, e parece que Jeremias não sabia de Ezequiel Cujo ministério não começou até cinco anos depois do exílio de Ezequiel. Embora os companheiros de exílio de Ezequiel fossem seu público principal, parece provável que suas profecias teriam sido comunicadas a seus compatriotas que ficaram em Judá. Ezequiel provavelmente passou o resto dos seus dias no exílio. Sua visão do Segundo Templo na qual foi escrita uma nova constituição para o Jael ideal e restaurado, estava de acordo com a previsão de Jeremias de um longo exílio. Você perceberá isso em Jeremias 25, de 8 a 14. Se Ezequiel tinha 30 anos quando seu ministério começou, essa visão veio quando ele tinha cerca de 50 Bom, então esse é o contexto histórico do livro de Ezequiel. E você pode perceber com bastante clareza o quanto conhecer esse contexto histórico traz luz e informação para nós é, sobre alguns aspectos importantes do que ele fala no capítulo 37. Mas além do contexto histórico, essa passagem do Vale de Ossos Secos também tem o um contexto literário que está no capítulo 36, do versículo 31 ao versículo 38, que você poderá ler com calma, né, demonstrando pela primeira vez em todo o livro uma mensagem de esperança. Isso porque era característica da literatura profética né, dos tempos antigos, que os livros proféticos primeiro falassem do pecado do povo, falassem também da condenação de Deus contra o povo pecador, incluindo Israel, Judá e outras nações também. E depois dessa palavra de condenação, o profeta traria uma mensagem de restauração, de confiança, uma palavra de esperança renovada para o povo que estava sofrendo. Isso acontece aqui com Ezequiel. Então, até o capítulo 36, na primeira parte, o profeta só falou de condenação, falou dos ais, falou de tudo aquilo que o povo estava recebendo como castigo pelo seu pecado de idolatria contra Jeová, contra Yahvé. Mas agora nós vemos o profeta dando uma virada a partir do capítulo 36, na última parte, quando ele começa a falar da esperança a esperança de que Deus estaria restaurando a sorte do seu povo. Povo rebelde, sim. Povo complicado, sim. Mas o um povo que estaria realmente recebendo a libertação do cativeiro babilônico em que Deus o havia colocado. Percebendo agora uma análise detalhada, versículo a versículo, você poderá perceber o quanto Deus estava interessado em trazer para a nação uma palavra de restauração. Já no versículo 1, do capítulo 37, nós percebemos aqui como Deus agiu na vida do profeta Ezequiel. Você percebe aqui no primeiro versículo, portanto? Veio sobre mim a mão do Senhor. Essa expressão mão do Senhor era usada como metáfora para poder nas Escrituras. Inclusive, a expressão mão do Senhor é sobre o profeta Ezequiel, traz a ideia de uma força irresistível com que Ezequiel foi tomado por Deus. E você poderá conferir essa ideia em Ezequiel capítulo 3, versículo 14, capítulo 8, versículo 3, capítulo 11, versículo 1 e também no versículo 24 e capítulo 43, versículo 5. Ainda no versículo 1, nós vemos aqui que a mão do Senhor então veio sobre Ezequiel e ele, que no caso aqui é Deus, me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então você percebe aqui a imagem do vale de ossos secos. Era ossos muito secos que lembrava a Ezequiel a execução das maldições de juízo por causa da desobediência, que você poderá conferir em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 26. Ainda sobre essa imagem do vale de ossos secos, além de ser uma situação de desolação, né, nós vemos aqui algumas informações muito interessantes que aparecem no comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, das edições Vida Nova, página 934, que diz assim A grande quantidade de ossos descrita aqui implica que esse era o cenário de uma grande catástrofe. A descrição de um grande número de cadáveres que haviam sido privados de um enterro digno remete a muitas cenas de batalha encontradas nos primeiros períodos da história mesopotâmica e egípcia. Além disso, os anais assírios descrevem a destruição de seus inimigos de forma semelhante. Uma maldição típica do Antigo Oriente Próximo era que o cadáver da vítima amaldiçoada ficasse exposto às intempéries e aos elementos da natureza. Veja só que coisa bizarra, né? Agora no versículo 2 dessa passagem nós lemos... Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Aqui nós temos uma formação interessante lançada pela Bíblia Peixita em português. Lançada recentemente pela PV Books aqui no Brasil. A Bíblia Peixita, portanto, traduziu essa primeira parte do versículo 2 da seguinte forma. Ele me fez passar por cima deles ao seu redor. Sim, veja que interessante. O texto que nós vemos aqui na nova almeida atualizada diz que o profeta andou ao redor dos ossos, mas a peshita diz que ele andou por cima dos ossos. Isso porque a Bíblia peshita é uma tradução em português da, do original em aramaico. Só que a Bíblia aramaica peshita ela é uma tradução original em hebraico. Ela, portanto, faz uma referência aqui a essa condição de um sacerdote não poder tocar em ossos ou mesmo em cadáveres. Isso significa que o sacerdote ficaria impuro caso fizesse isso. Ezequiel também era sacerdote e, portanto, teria cometido pecado contra a pureza levítica caso tivesse tocado literalmente nesses ossos secos. Ainda aqui em uma visão. Então a gente percebe aqui essa preocupação da Bíblia Peshita em dizer de que o profeta estava basicamente sobrevoando esse vale de ossos secos a uma distância segura, sem que estivesse tocando neles. Mas, mesmo que você não considera essa versão Peshita, mas apenas percebendo as versões naturais em língua portuguesa, que são baseadas no original em hebraico, o fato do profeta estar andando entre os ossos secos não quer dizer que ele tocou nesses ossos. Então, de qualquer forma, não há nenhum tipo de problema com respeito ao modo como podemos interpretar essa passagem. O um outro detalhe importante é que a imagem dos ossos secos era uma metáfora para os espíritos abatidos em outras passagens da Bíblia. Por exemplo, você pode observar isso em Provérbios, capítulo 15, versículo 30, e também no capítulo 17, versículo 22. No versículo 3, nós lemos. Então me perguntou, Filho do Homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. É interessante o modo como. O comentarista Luiz Alonso Choquel, que era um doutor em línguas semíticas da Espanha, ele já é falecido, mas como ele fez um comentário sobre esse versículo na Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia católica e eu recomendo que você a utilize em suas exegeses, em suas comparações de versículos bíblicos. Ele comentou o seguinte, A pergunta do Senhor é um desafio. O profeta se refugia na ignorância, confessa. Isso acontece por causa da pergunta que Deus fez, se os ossos poderiam reviver, e também da resposta um tanto quanto evasiva do profeta, porque muito provavelmente ele também estava com a moral em baixa, juntamente com o restante do povo. Você poderá perceber isso porque Ezequiel estava cativo junto com o povo. Ele não era um profeta que estava distante do problema e profetizando. Ele estava junto, no meio do povo, sofrendo junto, ainda que não tivesse praticado o pecado da idolatria que levou a nação para essa situação de cativeiro. E você pode perceber isso em Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 e 3. Portanto, Ezequiel sofreu e estava tão desanimado quanto o restante, como você pode ver aqui no versículo 11, que diz Toda a casa de Jael estava naquela situação de desolação, inclusive o profeta que estava junto com o povo. No versículo 4 nós temos Então ele me disse, Profetize para estes ossos e diga lhes ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Na Bíblia do Peregrino também temos um comentário interessante sobre esse versículo 4. É incomum que os ossos escutem a palavra de Deus, não a escutaram os vivos. Sim, é muito interessante, porque Deus manda literalmente que o profeta ordene aos ossos que escutem a palavra de Deus. Mas aqueles que estavam vivos, por não haverem escutado, estavam naquela situação de desoladora de cativeiro. Então a gente percebe aqui o quanto Deus está usando essa linguagem poética dentro da profecia, naquela visão que ele havia dado a Ezequiel. Nos versículos 5 a 8, nós temos aqui a palavra ruar em hebraico, que é traduzida como espírito. Mas, é, para que você não tenha dúvidas, aqui, esse espírito aqui, refere-se ao espírito humano. Não é ao Espírito de Deus, mas ao Espírito humano. E portanto, os versículos 5 a 8, nós temos ruar aqui, representando o Espírito humano, o fôlego de vida. Já no versículo 9, onde nós lemos, então ele disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito. E sopre sobre estes mortos para que vivam. É interessante aqui a expressão quatro ventos, que significa de todos os lados. Ou seja, esses espíritos humanos foram enviados por Deus após o pronunciamento profético para que trouxesse realmente vida àqueles ossos que estavam sem vida porque estavam mortos há muito tempo. No versículo 10 nós lemos, profetizei como ele havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Nesse versículo 10, portanto, assim como no versículo 7, o profeta foi reativo ao profetizar como o Senhor havia ordenado. Aqui temos uma aplicação muito interessante. Ezequiel é não toma... A iniciativa própria para profetizar. Nessa visão que Deus o havia dado, ele só profetiza quando Deus manda profetizar. Ele somente fala aquilo que o Senhor o havia mandado falar. O profeta não tem iniciativa própria. Ele é apenas obediente. Ele obedece o que o Senhor mandou. Esse versículo 11 é o versículo mais importante dessa passagem versículo 11 diz o seguinte, Então ele me disse, Filho do homem, Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, Os nossos ossos estão secos, Perdemos a nossa esperança, Fomos exterminados. Por que então esse versículo 11 ele é o mais importante da passagem? Porque ele é a chave interpretativa da passagem. Ou seja, os ossos secos representavam toda a casa de Israel, pois se consideravam secos como nação, devido ao pecado e ao cativeiro. Essa, portanto, é a chave para que você entenda o que essa passagem quer dizer. Ou seja, nessa visão que o Senhor levou o profeta a ter, é interessante o modo como Deus trabalha, para aquele que recebe a visão é como se ele estivesse realmente vivenciando aquela experiência, embora tudo fosse uma visão, fosse uma percepção alterada do profeta pelo próprio Deus, porque o Deus quis alterar a percepção do profeta e o profeta se viu no meio daquela experiência. Para o profeta é uma experiência muito real, mas tudo não passou de uma visão, de uma experiência espiritual. E, na verdade, o profeta Ezequiel recebe toda essa experiência para que ele pudesse falar com propriedade e compaixão a Jael. Olha, Jael, nós não ficaremos eternamente cativos. Nós sairemos daqui. Deus está nos dando uma palavra de esperança, apesar dos nossos pecados. Portanto, Israel e Judá, como uma nação, seriam restaurados. Essa é a promessa que começa no finalzinho do capítulo 36 e se estende belíssimamente aqui nessa passagem do Vale de ossos Cílios. Os versículos 12 e 13, por sua vez, apresentam uma nova metáfora para reforçar a mesma ideia da visão. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ao povo meu e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Portanto, você percebe aqui que essa imagem da desolação, da sequidão, da morte, não era apenas uma sensação, um sentimento do povo que estava com a moral baixa devido ao cativeiro mas era, na verdade, o modo como Deus enxergava a própria nação. Deus enxergava o seu povo como um povo morto, que estava numa sepultura, já há algum tempo naquela sepultura, do ponto de vista espiritual. Portanto, como nação, Jael realmente estava morta espiritualmente e precisava que Deus tomasse a iniciativa para revitalizá-la. A ideia, portanto, da ressurreição do povo como nação a restauração nacional aparece aqui, como também aparece em Isaías 26, versículo 19 e em Oséias 13, versículo 14. Para finalizar então a nossa passagem de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, nós vamos considerar agora o versículo 14, que diz o seguinte. Porém, vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. É muito interessante o quanto esse último versículo aqui diz que o Senhor estaria colocando em Israel o seu próprio Espírito. Aqui, portanto, não se refere ao Espírito humano, como em diversos outros versículos dessa passagem, mas aqui se refere, sim, ao Espírito Santo de Deus. Ele seria colocado em profusão sobre o povo. Então, para que você tenha uma ideia de como esse e Yavé, o Espírito Santo de avé, estaria colocado no povo, você pode observar também em Ezequiel 36, versículo 27, que é uma passagem dentro desse contexto, que fala para a gente sobre os planos de Deus da restauração nacional. Muito bem, fechando então essa passagem, nós podemos entender aqui duas aplicações importantes. A primeira delas é que o profeta recebeu a visão de Deus. Ele foi guiado por Deus em tudo. Embora seja apenas uma visão, para o profeta foi muito real, foi praticamente concreto, porque ele experimentou aquela visão de modo muito palpável. E por ser uma visão, o profeta não teve iniciativa de falar nada. Ele não profetizou por conta própria. Ele foi comissionado por Deus na visão para profetizar. E só quando Deus deu a ordem, ele teve condições de profetizar. E a segunda lição importante que também podemos tirar dessa passagem é que o profeta estava sofrendo junto com o povo. O profeta não estava isolado numa torre de marfim. Ele não estava sentado, por exemplo, numa uma sala com ar condicionado e tomando decisões que afetam a vida de muitas pessoas. Como percebemos que muitas vezes esse é o perfil de muitos pastores dos nossos dias, que querem tomar decisões que afetam seu rebanho sem estar sofrendo com eles. Isso não pode acontecer. O pastor precisa ter cheiro de ovelha. Ele precisa estar perto da ovelha, sofrendo com ela, suportando as dores, ainda que ele não tenha sido o culpado por alguma situação de pecado que a própria vida esteja sofrendo. Muito bem, chegamos então ao final do nosso último episódio de 2019, essa primeira temporada do nosso podcast Exegese e Exposição. Espero que você tenha aproveitado bastante o nosso conteúdo ao longo desse ano e fique ligado, porque em 2020 recomeçaremos os nossos trabalhos, as nossas análises exegéticas com a nossa segunda temporada. Eu quero lembrar você de algumas coisas importantes. A primeira delas é o nosso grupo do Telegram, exegese e Exposição. Faça parte dele. Tenho certeza que você vai gostar já que você curte estudar exegese bíblica. Uma outra novidade também é o nosso curso Introdução à Exegese Bíblica. Conheça o nosso curso, veja a nossa aula Degustação. Tenho certeza que isso vai trazer muitas bênçãos para o seu ministério também. Muito bem, nesse final de ano, então, eu quero desejar a você um Feliz Natal, em um ano de 2020, cheio das bênçãos de Deus. Que Deus abençoe os nossos estudos, em nome do Senhor Jesus Cristo, paz e bênçãos a todos nós.